0: La semaine dernière,
1: le 1er janvier 1994, le visage caché sous les passes-montagnes, le ZLN occupe armé les bâtiments publics de plusieurs villes du Chiapas, un territoire grand comme la Belgique. Il déclare la guerre pour rejeter le néolibéralisme et sortir du capitalisme, pour lutter contre les oppressions et les discriminations. L'organisation politique s'est formée en trois échelles, les villages, les communes et les régions Latinoamérica, una propuesta de la Asociación Unidos para Torre Latino Radio Campus 106.6 FM. Afin de comprendre l'organisation de la visa baptiste au Chiapas, nous allons voir, dans ce deuxième épisode, les trois thématiques suivantes. L'éducation, la santé et la justice. Éducation. Au Chiapas, une grande partie de la population est illettrée ou ignorante selon leurs propres termes. La moitié de ses occupants ne sait ni lire, ni écrire. Or. L'enjeu de l'éducation pour la lutte zapatiste est crucial afin de former des bases sociales non pas pour conquérir le pouvoir, mais pour qu'ils soient dirigés par les travailleurs et les paysans, selon le sous-commandant Marcos. Les zapatistes ont donc créé un réseau de plus de 600 écoles, comptant environ 1500 éducateurs. Ces éducateurs sont appelés promotores de education autonoma, ou des promoteurs d'éducation autonome. Ils sont choisis par les assemblées et révocables. La plupart des enseignants ont des terres, toujours dans une logique de non-spécialisation, avec des tâches d'enseignants dans la communauté, les cargos. Ils n'ont bien sûr pas de salaire et leurs besoins sont pris en charge par la communauté en nature ou en se relayant pour travailler sur leurs terres ou celles de leur famille. Le système éducatif compte un primaire et un secondaire pour des enfants de 5 à 12 ans et des cours de l'après-midi ou du soir pour les adultes. Les étudiants apprennent à lire, à écrire et à compter en deux, voire trois langues. Par l'éducation et l'alphabétisation bilingue des enfants et des adultes, ils renforcent le socle nécessaire à l'autonomie, en y véhiculant aussi l'idéologie de l'EZLN sur les libertés fondamentales ou les droits sociaux et culturels, tout en essayant d'échapper aux méthodes pédagogiques autoritaires ou sexistes. Comme toujours, ils se montrent critiques envers leurs pratiques et sont en constante transformation, comme rappelé lors d'un rassemblement. Tout n'est pas bon dans notre culture, mais nous voyons qu'il faut garder le meilleur et l'associer avec le meilleur des autres cultures, et ainsi apprendre du monde entier. L'absence de salaire, le fait que les éducateurs soient évalués et choisis par la communauté et qu'ils restent des membres ordinaires, contribue à limiter le processus de différenciation sociale. Santé. Comme pour d'autres thématiques, les soins médicaux dans les communautés indigènes étaient gérés de manière catastrophique par les autorités gouvernementales mexicaines. Pénurie de matériel et de moyens de transport, perte des connaissances médicales traditionnelles, dépendance à l'aide étrangère ou encore obstacle à l'éducation sexuelle ont été des sujets traités par les cinq conseils de mon gouvernement. Les apatistes ont donc créé leur propre système de santé avec l'aide solidaire d'organisations nationales et internationales, mais bien sûr sans celle du gouvernement. Comme pour l'éducation, il existe des promotores ou promoteurs de santé qui ne reçoivent aucun salaire et l'accès aux soins est gratuit pour les apatistes. Les non-apatistes payent uniquement le prix des médicaments, mais beaucoup préfèrent quand même s'y faire soigner. Les Caracoles, l'échelle régionale de coordination gérée par les conseils de bon gouvernement, compte chacun leur clinique les communes, leurs microcliniques, et les villages, les promotores, pour rapprocher le plus possible les soignants du patient. Chaque caracole possède en son centre une structure plus importante, pouvant accueillir des hospitalisations. On peut y trouver des cabinets dentaires, des laboratoires d'analyse ou d'optique, ou encore des services de gynécologie. Il y a même un espace entièrement dédié aux femmes. Ils n'envoient leurs patients dans les cliniques gouvernementales qu'en ultime recours. Les promoteurs de santé au sein des communautés mettent surtout l'accent sur la médecine préventive. Par là, la santé s'améliore sans avoir besoin de recourir à des soins. Enfin, afin de s'équiper, les apatistes doivent commercer avec l'extérieur. La rémunération acquise par le travail collectif effectué sur les terrains récupérés en 1994 et la vente de ces produits et des non apatistes va servir à acheter du matériel et des médicaments. Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, para Radio Campus 106.6.
0: ni Si
1: Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino pour Radio Campus 106.6. Justice. Deux formes d'organisation judiciaire coexistent en parallèle puisqu'il y a sur le même territoire des apatistes et des non-apatistes. L'autorité zapatiste s'exerce aux trois niveaux. La communauté, la municipalité et la région, avec toujours l'accent mis le plus possible sur la communauté dans un premier temps. À cette échelle, les problématiques sont traitées par un agent municipal élu comme représentant, ou alors par l'assemblée communautaire. Il y a plusieurs cas dans lesquels le changement de niveau apparaît. En cas de récidive, si la communauté n'a pas réussi à résoudre le problème, dans un cas très grave, dans le cas où plusieurs communautés ou communes sont touchées, ou encore si des non-apathistes, notamment hostiles, sont concernés. Alors le cas est traité directement par les conseils de bon gouvernement. Le principal problème auquel ils doivent faire face est le nombre de non zapatistes faisant appel à leurs services, grâce notamment à l'absence de corruption et à une meilleure compréhension des spécificités territoriales et culturelles. Le système de justice est basé sur la médiation. On réunit les parties et on écoute tout le monde, puis une enquête est réalisée si nécessaire. L'enjeu est de favoriser un accord entre les parties concernées et de viser la réconciliation. Concernant les peines, les apatistes critiquent radicalement la prison. Selon eux, en mettant quelqu'un en prison, on crée un problème de plus. Il y a bien une petite salle pour un enfermement de quelques jours, si la personne est dangereuse, en état d'ébriété ou pendant les enquêtes, mais c'est tout. On cherche donc la réparation. Soit par la restitution, soit par la compensation mais non financière, donc en nature ou en travail, soit par le travail communautaire. Les apatistes cherchent toujours la non-spécialisation dans l'exercice de la justice et elle peut être rendue par tout un chacun, sans codification écrite et de manière simple. Il y a des instances, bien sûr, dotées de l'autorité et de la légitimité, mais ce n'est pas institutionnalisé. Les erreurs et les problèmes sont replacés dans le cours de la vie collective. L'expérience apathiste est bien sûr inapplicable de la même manière partout. Elle est fortement liée à l'histoire particulière du pays, à la région et à la culture au sens large et à ses habitants. Ce système n'est pas parfait et a encore bien des failles. Les apatistes ont l'honnêteté et la volonté de le reconnaître et d'en discuter. Mais ils donnent l'exemple d'un autre mode d'organisation qui se veut libertaire, démocratique, révolutionnaire, identitaire, écologiste, féministe, anticapitaliste. Il permet d'élargir nos œillères, de revivifier l'imaginaire et de donner du relief à un horizon trop souvent uniforme.
0: Y tu bandera